0: تو اس کی نسبت کیا ارشاد ہے حضرت علیہ نے فرمایا کہ اللہ مالو کے نیات یہ لوگ اپنی حالتوں کو مخفی رکھتے ہیں ہر شخص تقبہ و تہارت سے اپنی حالت سوچ لے اگر کوئی اپنی جگہ مزدوری پر رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے ورنہ مریض کے حکم میں ہے پھر جا میسر ہو رکھ لے خاص طور پہ گرمی کے لمبے دن ہوتے ہیں وہ شدید گرمی ہوتی ہے ان ممالک میں جن وہاں کے بارے میں ہے پھر بعد میں رکھ لیں اگر مزدوری ہو ایسے اور وہ علینہ یوتی کو کی نسبت فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ جو طاقت نہیں رکھتے حضرت وسیم علیہ السلام رمضان میں جو نہیں رکھے جاتے ان سے وہ فدیہ دینے ہیں ان کے لیے ان کا حکم ہے اس بارے میں حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے تاکہ روزے کی توفیق اس سے حاصل ہو خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے اور ہر شے خدا تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے وہ اگر چاہے تو ایک مدبوب کو بھی روزے کی حالت روزے کی طاقت عطا کر سکتا ہے تو فدیہ سے یہی مقصود ہے یہ وہ طاقت حاصل ہو جائے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے بس میرے نزدیک خوب ہے کہ دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے معروم رہا جاتا ہوں اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ اور اس سے توفیق طلب کرے کہ مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخش دے گا مسلم آؤں تعریف فرماتے ہیں کہ فدیہ دے دینے سے روزہ اپنی ذات میں ساخت نہیں ہو جاتا بلکہ یہ محض اس بات کا فدیہ ہے کہ ان مبارک یام میں وہ کسی جائز شرعی عذر کی بنا پر باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ عبادت ادا نہیں کر سکے آگے یہ عذر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک عارضی اور ایک مستقل فدیہ بشرط استطاعت ان دونوں حالتوں میں دینا چاہیے غرض کے خواہ کوئی فدیہ بھی دے کوئی کوئی فدیہ بھی دے دے بہرحال سال دو سال یا تین سال کے بعد جب بھی اس کی صحت اجازت دے اسے پھر روزے رکھنے ہوں گے سوائے اس صورت کے کہ پہلے مرض عارضی تھا اور صحت ہونے کے بعد ارادہ ہی کرتا رہا کہ آج رکھتا ہوں کل رکھتا ہوں کہ اس دوران میں اس کی صحت پھر مستقل طور پر خراب ہو جائے باقی جو بھی کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہو اگر وہ مریض یا مسافر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان میں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے اور دوسرے ایام میں روزے رکھے یہی حضرت مسیمہ علیہ السلط کا مذہب تھا اور ہمیشہ فدیہ بھی دیتے تھے آپ ہمیشہ فدیہ بھی دیتے تھے حضرت مسلم اور بعد میں روزے بھی رکھتے تھے اور اسی کی دوسروں کو تاکید بھی فرمایا کرتے تھے حضرت مسلم السلام ایک سوال پیش ہوا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو اس کے عوض مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے اس کھانے کی رقم کا دیان کے یتیم فنڈ میں بھیجنا جائز ہے یا نہیں یا جو کہ جماعتی نظام ہے اس میں دینا جائز ہے کہ نہیں خدمت نے فرمایا کہ ایک ہی بات ہے خواہ اپنے شہر میں مسکین کو کھلائے یا یتیم اور مسکین فنڈ میں بھیج دے اپنا کوئی واقف کار ہے کسی روزے کھلوانے ہیں تو وہاں بھی کھلوائے جا سکتے ہیں بے خبری میں کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک خط سے سوال پیش ہوگا آپ کی خدمت میں کہ میں بوقت شہر بماہ رمضان اندر بیٹھا ہوا بے خبری سے کھاتا پیتا رہا جب باہر نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سفیدی ظاہر ہو گئی ہے کیا وہ روزہ میرے اوپر رکھنا لازم ہے یا نہیں دیر تک سحری کھاتا رہا سفیدی ظاہر ہو چکی تھی آپ نے فرمایا کہ بے خبری میں کھایا پیا تو اس پر اس روزے کے بدلے میں دوسرا روزہ لازم نہیں آتا اگر بے خبری میں کھا لیا تو کوئی حوج نہیں عمر کا سوال کس عمر میں روزہ رکھنا چاہیے کئی بچے بھی پوچھتے ہیں بڑے بھی پوچھتے ہیں حضرت مسلم نظر فرماتے ہیں کہ یہ عمر یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا لیکن بلوغت کے قریب انہیں کچھ روزے رکھنے کی مشق ضرور کرانی چاہیے اور فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں تک یاد ہے جہاں تک یاد ہے حضرت مسلم علیہ السلام نے مجھے پہلا روزہ رکھنے کی اجازت بارہ یا سال کی عمر میں دی تھی لیکن بعض بے وقوف چھ سال, سال کے بچوں سے روزے رکھواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب ہوگا یہ ثواب کا کام نہیں بلکہ ظلم ہے کیونکہ یہ عمر نشو و کی ہوتی ہے ہاں ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ بلوغت کے دن قریب ہوتے ہیں اور روزہ فرض ہونے والا ہی ہوتا ہے اس وقت ان کو روزوں کی ضرور مشق کرانی چاہیے حضرت وسیم علیہ السلط وسلام کی اجازت اور سنت کو اگر دیکھا جائے تو بارہ تیرہ سال کے قریب کچھ کچھ مشق کرانی چاہیے اور ہر سال چند روزے رکھوانے چاہئیں یہاں تک کہ اٹھارہ سال کی عمر ہو جائے جو میرے نزدیک روزہ کی بلوغت کی عمر ہے مجھے پہلے سال صرف ایک روزہ رکھنے کی حضرت مسیمۃ علیہ السلام نے اجازت دی تھی جب روزے کی اجازت دلوائی تھی بارہ تیرہ سال میں تو صرف ایک روزہ رکھوایا تھا اس عمر میں تو صرف شوق ہوتا ہے اس شوق کی وجہ سے بچے زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر یہ ماں باپ کا کام ہے کہ انہیں روکیں پھر ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں چاہیے کہ بچوں کو ضرورت دلائیں کہ وہ کچھ روزے ضرور رکھیں بچپن میں ماں باپ کام میں روکیں زیادہ نہ رکھنے دیں پھر جب جوانی کی عمر آ رہی ہے تو پھر ضرورت دلائیں اور ان سے روزے رکھوائیں اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے رہیں کہ وہ زیادہ نہ رکھیں اور دیکھنے والوں کو بھی اس پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ سارے روزے کیوں نہیں رکھتا کیونکہ بچہ اگر بچہ اس عمر میں سارے روزے رکھے گا تو آئندہ نہیں رکھ سکے گا اسی طرح بعض بچے خلقی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو میرے پاس ملاقات کے لیے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کی عمر پندرہ سال ہے حالانکہ وہ دیکھنے میں سات آٹھ سال کے معلوم ہوتے ہیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے میرے پاس بھی ایسے آتے ہیں میں فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچے روزے کے لیے شاید اکیس سال کی عمر میں بالغ ہوں اس کے مقابلے میں ایک مضبوط بچہ غالباً پندرہ سال کی عمر میں ہی اٹھارہ سال کے برابر ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ میرے ان الفاظ کو ہی پکڑ کر بیٹھ جائے کہ روزے کی بلوگت کی عمر اٹھارہ سال ہے تو نہ وہ مجھ پر ظلم کرے گا نہ خدا تعالیٰ پر بلکہ اپنی جان پر آپ ظلم کرے گا اسی طرح اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ پورے روزے نہ رکھے اور لوگ اس پر تان کریں تو وہ اپنی جان پر ظلم کریں گے تان کرنے والے بھی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ جو حضر جو حضرت مسلم علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی تھیں کہتی ہیں قبل بلغت کا عمری میں آپ علیہ السلام روزہ رکھوانا پسند نہیں کرتے تھے بس ایک عاد رکھ لیا کافی ہے حضرتماں جان نے میرا پہلا روزہ رکھوایا تو بڑی دعوت افطار دی یعنی جو خواتین جماعت تھیں سب کو بلایا اس رمضان کے بعد دوسرے یا تیسرے رمضان میں میں نے روزہ رکھ لیا اور حضرت مسیم علیہ السلام کو بتایا کہ آج میرا روزہ پھر ہے آپ حجرے میں تشریف رکھتے تھے پاس ٹول پر دو پان لگے رکھے تھے غالبا حضرت حستما جان بنا کر رہ گئی ہوں گی آپ نے ایک پان اٹھا کر مجھے دیا کہ لو یہ پان کھا لو تم کمزور ہو ابھی روزہ روزہ نہیں رکھنا توڑ ڈالو روزہ میں نے پان تو کھا لیا مگر آپ سے کہا کہ سالیہ یعنی عمانی جان مرحومہ چھوٹے ماموں جان کی اہلیہ محترمہ نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے وہ بھی چھوٹی عمر کی تھیں اس وقت ان کا بھی چڑوا دیں فرمایا بلاؤ اس کو ابھی میں بلا لائی وہ آئیں تو ان کو بھی دوسرا پان اٹھا کر دیا اور فرمایا لو یہ کھالو تمہارا روزہ نہیں ہے فرماتی ہیں کہ میری عمر دس سال کی ہو بھی غالب اسی طرح تراویح کے بارے میں بعض سوال ہیں اکمل صاحب احبول کی نے بدریہ تحریر حضرہ علیہس دریافت کیا کہ رمضان شریف میں رات کو اٹھنے اور نماز پڑھنے کی تاکید ہے لیکن عموماً محنتی مزدور ذمہ دار لوگ جو ایسے اعمال کے بجائے لانے میں وفرت دکھاتے ہیں اگر اول شب میں ان کو گیارہ رکعت تراوی بجائے آخر شب کے پڑھا دی جائے تو کیا جائز ہوگا اس تخت علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کچھ حرج نہیں پڑھ لیں تراویع کے متعلق عرض ہوا کہ جب یہ تہجد ہے تو بیس رکعت پڑھنے کی نسبت کیا ارشاد ہے کیونکہ تہجد تو معتر گیارہ یا تیرہ رکت ہے فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی تو وہی آٹھ رکعت ہیں اور آپ توجر کے وقت ہی پڑھا کرتے تھے اور یہی افضل ہے مگر پہلی رات بھی پڑھ لینا جائز ہے مناسب تو یہی ہے کہ تہجر کے وقت اٹھ کے آٹھ رکعت پڑھا جائے لیکن جائز ہے اگر پہلی رات پڑھ لو تو پھر بھی جائز ہے سونے سے پہلے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے رات کے اول حصے میں اسے پڑھا بیس رکعت بعد میں پڑھی گئیں مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی تھی جو پہلے بیان ہوئی یا بیس رکعت یا زیادہ رکعت والی جو باتیں ہیں یہ تو بات کی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آٹھ رکعت متحجد ہے ایک صاحب نے حضرت خدمت میں خط لکھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سفر میں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اور تراویح کے متعلق کیا حکم ہے فرمایا سفر میں دو گانا سنت ہے میں بھی بھی سنت ہے پڑھا کریں اور کبھی گھر میں تنہائی میں پڑھ لیے پڑھ لیں کیونکہ تراویح دراصل تحجت ہے کوئی نئی نماز نہیں بتر جس طرح پڑھتے ہو بے شک پڑھو بس یہ چند باتیں تھیں رمضان سے متعلق جو میں نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرتے ہوئے رمضان کے روزوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق کتاب ہمائے
1: الحمد للہ الحمد للہ مدوست نوستنا وہ مین سیا مالنا میا د ان لو سا دلباً فاشا وی واضح بسم
2: اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ یا طالق طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے 11 بجے اور اتوار کی شام 8 سے 10 بجے کے درمیان ایف 100.7 ہنڈریڈ پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے 12 بجے کے درمیان اے 530 پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ سامنے کرام آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام کے اختتام سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تک اسی موضوع کے حوالے سے سوالات پوچھیں اور اس کے بعد پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں آپ اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے دیگر عمومی موضوعات کے بارے میں بھی سوالات کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمانہ نگرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں سامع کرام پروگرام میں سوالات پیش کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کہ اگر آپ کے سوالات کا دوران 1 ایک منٹ یا اس سے کم ہو اور آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ احباب پروگرام میں شامل ہو سکیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو کے باہر کے سامعین کے لیے 1855 410 سکس فائیو ٹو ٹو اور سامین اکرام اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات بذریعہ ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام کرام پروگرام کے آغاز میں پروگرام ریڈیو احمدیہ اور اس کی ٹیم کی طرف سے تمام سامعین کی خدمت میں رمضان المبارک کے آغاز كی مبارکباد پیش کی جاتی ہے خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آنے والا رمضان جو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں شروع ہو رہا ہے کہیں آج شروع ہو گیا کہیں کل ہو ہوگا یہ رمضان پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا کے لیے بالعموم رحمتیں اور برکتیں لے کے آئے اور دنیا ہماری جس میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے جسے امن کہتے ہیں وہ دنیا اس کی طرف جا سکے سامعہ کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو مہمانان گرامی موجود ہوں گے ہمارے پہلے مہمان مہمان عبد النور عابد صاحب ہیں آپ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عبد النور عابد صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: کرام ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ ہی دیر کے بعد پروفیسر حادی علی چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے آ, اور جس طرح سامعین کرام جانتے ہیں آپ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں آج کل بطور پرنسپل خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور آپ کے علمی اور تحقیقی مقالے اور کتب جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹس ڈبلیو پہ دیکھے جا سکتے ہیں ہم انہیں بھی پروگرام میں تھوڑی ہی دیر کے بعد خوش آمدید کہیں گے لیکن پروگرام کا آغاز ہم عبد عابد صاحب سے کریں گے جی عبد النوراب صاحب
3: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <تصفح> <تصفح> سب سے پہلے تو قدوس صاحب کل انشاءاللہ رمضان کا مہینہ کا آغاز ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں مسلمان اپنی عبادتوں کے معیار میں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں مصروف ہوں گے مشغول ہوں گے اور اس کے لیے صحیح کر رہے ہوں گے تو میں اپنی گزارشات کا آغاز رمضان کے بارے سے ہی آغاز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صورت بکرہ کی آیت نمبر 184 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ائلزین آمنو کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کوتبہ علیہ کم تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں کما کوتبہ اللزین من قبل قم جیسا کہ یہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے لا اللہ تکم تاکہ تم متقی بنو تقوا اختیار کرو سامین اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا مقصد اس کی عبادت بتاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلق تلجنا و النسا اللہ لیہ بدون صورت کی یہ آیت ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے قرآن کریم کا بارہا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بارہا تقوا اختیار کرو متقی بنو پرہیزگار بنو پرہیز اختیار کرو اس ان باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے رمضان کا مہینہ کی اہمیت ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے متقی بننا ہے وہاں پہ متقی بننے کے طریقے بھی بتاتا ہے اور رمضان اس میں سے ایک ہے کیونکہ اس کا آغاز جو میں نے قرآن کریم کی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی اس میں فرماتا ہے اللہ اللہ کم تاکہ تم تقوی اختیار کرو جی تو آ, یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں سے میٹنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اس میں حاصل کر سکتے ہیں عام حالات میں جو قربانیوں کا جو ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قربانیوں میں کا, 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 کا مزید ثواب اس مہینے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب آ سکتے ہیں تو جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں پہ تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایک ہاتھ پہ اکٹھے ہونے والے ہوں آمین اس چھوٹی سی تمہید کے بعد یا بات کے بعد میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں سامین پچھلے جو پروگرام تھا میرا اور حادی صاحب کا اس میں ہمارے بعض دوستوں نے اظہار کیا تھا کہ وہ مسیح کے متعلق مربیوں سے پوچھا گیا اور دوسرے علماء سے پوچھا گیا لیکن آج تک کوئی جواب تسلی بخش نہیں ملا تو سامین تسلی کرانا یا ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا تو جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم یہاں پہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں ہاں اس سے کسی کی تسلی ہوتی ہے یا اس سے کسی کی تسلی نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کا اور اس انسان کا معاملہ ہے تو بہرحال آج بھی میں رمضان اپنا وفات مسیح کے حوالے سے بعض باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ قرآن کریم اور احادیث سے ہوں یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور اس کے ذیل میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وََََََََََََََہ وسلم کا اسوا یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یا کوئی حدیث ہمیں کیا نظر آتی ہے پروگرام کا جو آج خطبہ سے پہلے آغاز ہوا اس میں صورت معاہدہ جو قرآن کریم کا پانچواں پانچویں صورت ہے اس کا آخری رکوع سنا گیا اور اس کے بعد ہمارے پیارے امام کا خطبہ جمعہ اس کی ریکارڈنگ آپ نے سنی صورت مائدہ کا آخری رکوع سامین ان کو بتاتا چلوں جو اسے نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے درمیان ایک مکالمے کی صورت رکھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اپنی کتاب میں اس کو محفوظ کرتا ہے آیت نمبر 117 کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے uh, اس کا صرف میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو وہ کہے گا پاک ہے تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو ضرور تو اسے جان لیتا تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے یقیناً تو تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے اسی طرح آیت نمبر 118 میں آگے کیا فرماتے ہیں عیسیٰ کہتے ہیں میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا جی. اب ظاہر سی بات ہے انبیاء وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم کرتا ہے اور جیسے حکم کرتا ہے جب حکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اس کے پابند ہوتے ہیں اور اسی میں اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ بعض باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ احکام کھولتا ہے اور جب وہ حکم مل جاتا ہے تو وہ اپنی اصل سے یا جس پہ نبی پہلے قائم ہوتا ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے تو اس پہ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے تو آپ ایسے کرتے رہے اب ان نبی نے ایسے کرنا شروع کر دیا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے جی اور اسی طرح وہ جو قبلہ کا رخ پھیرنا ہے یا تحویل کعبہ جس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف کر لینا اس کی یہ تو ایک ضمنی بات تھی فرماتے ہیں میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے آگے سے سامین وہ آ, الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلات و السلام کے شروع ہوتے ہیں جو وفات مسیح پہ ایک مہر ثبت کرتے ہیں جی اور یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن کریم میں سب سے زیادہ تصریح اور سب سے زیادہ کھول کے جس کی وفات کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام ہیں اور ترفہ یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی انہیں کو آسمان پہ اوپر چڑھائے بیٹھے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام فرماتے ہیں وہ کنتو علیہم شہیدم مَ دم تو فیم فلم فلم تو وفی طی کنتا انتا رقیبہ علیہم و انتا اللہ کلی شعین شہید فرماتے ہیں اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا بس جب تو نے مجھے وفات دے دی فلماں توفیتنی۔ جب تو نے مجھے وفات دے دی فقط ایک تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے یعنی اے خدا تعالی تو ہی ان پہ نگران رہا جو انہوں نے کیا وہ میں نے نہیں کہا ان کو جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد کا علم میرے پاس نہیں ہے فلمات وفیتنی جب تو نے مجھے وفات دے دی سامعین یہ وہ لفظ ہے جس پہ ہماری اور غیر اس جماعت جو جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے ان میں کافی بات چیت ہوتی ہے قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف روٹس کے ساتھ مختلف ترکیب کے ساتھ قرآن کریم میں کل پچیس مرتبہ استعمال ہوا ہے جی. یہ بات قابل غور ہے اس کو دوبارہ سن لیں قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف ترکیب میں پچیس مرتبہ استعمال ہوا ہے جس میں سے 23 مرتبہ تو دوسرے لوگوں کے لیے بشمول ہمارے پیارے ہادی کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دو مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلات وسلم کے متعلق اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے غیر جماعت لوگوں سے بات کرتے ہیں جب بھی ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ علام کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے اس کے معنی یہ کر دیتے ہیں کہ زندہ آسمان پہ اٹھا لینا پورا پورا لے لینا یعنی کہ جسد انصری یعنی کہ جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لینا جبکہ دوسری تیئس دفعہ جب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ وفات کے معنوں میں ذکر کرتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سارا ہی ایسے کرتے آئے ہیں جب حضرتہ علیہ السلۃ وسلام کے متعلق بات ہوتی ہے تو وہ بات بالکل دوسری طرف لے جاتے ہیں اور اس میں میرے پاس مثالیں بھی ہیں مثلاً صورت عالیہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و توفاء نامہ العبرار اب اس کا ترجمہ جو مختلف علماء ہیں سید شبیر احمد صاحب وہ کہتے ہیں اور موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ پھر احمد رضا خان بریلوی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر پھر اشرف علی تھانوی یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں اور اکثر جو لوگ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجیو اور پھر شاہ رفیع الدین صاحب اور مار ہم کو نیک بختوں کے ساتھ پھر مولانا مدودی کا نام بھی بڑا مشہور ہے ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کریو پھر مولانا ثناء اللہ سری لکھتے ہیں اور ہم کو نیک بختوں کے ساتھ فوت کیجیے تو یہ وہ باتیں ہیں جب بھی توفی کا لفظ کسی اور کے لیے آتا ہے تو وہاں پہ مراد یہ لیتے ہیں کہ فوت ہو جانا و توفا نا مال ابرار یہ مسلمان پڑھتے ہیں کہ اے خدا تعالیٰ ہمارا جو موت ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا مراد یہ ہے کہ ہمارا جو رفع ہے ورفانہ کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالی رفع ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا مراد یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر ہمارا اختتام بخیر ہو خاتمہ بالخیر کی دعا ہے اس میں تو بات وہی ہے کہ جب ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے اب یہ تو تھی بعض قرآن آیات جن کے بارے میں میں نے بات کی اب ہم آتے ہیں لفظ توفی کی طرف کہ توفی کا اصل میں معنی کیا ہے سامین جب بھی ہم بحثیت مسلمان قرآن کریم ایک حکم ہے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس پہ سچائیوں کو تولا جا سکتا ہے کسوٹی ہے قرآن کریم اور اس سے باہر ہم نہیں جاتے تو سب سے پہلے مثال تو میں نے قرآن کریم کے آپ کے سامنے پیش کی کہ قرآن کریم میں یہی لفظ بارہا آیا ہے اور اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو موت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے متعلق جب کرتے ہیں تو وہ الٹ کر دیتے ہیں ایسا کیوں ہے جب کہ جماعت احمدیہ وہی معنی کرتی ہے جو قرآن کریم کی دوسری باتوں سے بھی ثابت ہے اور اس سے لی جا سکتی ہے قرآن کریم کا ترجمہ جماعت احمدیہ وہ نہیں کرتی جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے قرآن کریم کی لغت کے خلاف جاتی ہو تو قرآن کریم میں جیسا میں نے بیان کیا کہ پچیس مرتبہ آیا ہے تیئیس مرتبہ دوسرے لوگوں کے لیے اور دو مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام کے لیے توفی کے معنی اگر ہم لغت کی روح سے دیکھیں اب یہ وہ باتیں ہیں بلکہ پہلے مجھے آنا چاہیے حدیث کی طرف کیونکہ یہی پیٹرن بنتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیا مراد لیتے ہیں سامعین اگر تو بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے ہمارا میرا بحثیت عبد الرابید یا کسی کا بحثیت انسان کوئی دعویٰ کرنا وہ تو ایک معمولی بات ہے کوئی بات کرنا وہ تو معمولی سی بات ہے اصل میں بات وہ ہے جس پہ قرآن کریم اترا وہ اس آیت کے معنی کیا لیتا ہے وہ اس بات کو کیسے سمجھتا ہے اس کے نزدیک اس لفظ کے کیا معنی ہے اس کے نزدیک یہ بات کیا درجہ رکھتی ہے کیا مقام رکھتی ہے کیا مرتبہ ہے اس بات کا اصل میں ہم بات وہ کریں گے جی. تو جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو اب اب جو میں نے عربی میں آپ کے سامنے الفاظ رکھے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام کے اس کو آپ ذہن میں رکھیں الفاظ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں حضور فرماتے فرماتے ہیں فلمات وفی کنتا انتا رقیبہ علیہم کہ اے اللہ تعالی جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا تو اب ہم جب احادیث کی طرف آتے ہیں تو بخاری کتاب و اور زیر آیت سرمایہ کی یہی ولی آیت کے زیر میں اس کے نیچے یہ ہمیں حدیث ملتی ہے اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ نمونہ پیش کرتے ہیں قیامت کا فرماتے ہیں کہ میرے بعض لوگ ہوں گے ان کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے, جائے گا تو ان کو میں دیکھوں گا اور کہوں گا کہ میں کہوں گا یا ربی اے میرے رب بھی یہ تو میرے ماننے والے ہیں فیوکالو اس پہ اللہ تعالیٰ کہے گا انا کا لاتدری یقیناً تو نہیں جانتا ماں اہدہ سو بادہ کا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا تیرے بعد یقین مشغلوں میں رہے یا تیرے بعد انہوں نے کیا کیا فعقلو اور میں کہوں گا کما جیسا کہ کالل عبد صالح ایک نیک بندے نے کہا تھا و کنتو علیہم شہیدم ماں تو فلمات وفیتنی کنتا انتا رقیبہ علیہم کہ جب تک میں ان میں نگران رہا جب تک میں ان میں موجود رہا تو میں ہی ان, ان, ان کا نگران تھا لیکن جب تو نے وفات دے دی اس کے بعد تو نگران تھا اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا سامین یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام کی زبان مبارک سے جو نکلے اور قرآنِ کریم میں محفوظ کیے وہی بات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوالے سے کر رہے ہیں فرماتے ہیں کما کال البد صالح جس طرح پاک بندے نے یا اس شخص نے جو سالے تھا مراد اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلام ہے اور بالکل بہن ہی وہی بات جو حضرت عیسیٰ نے کی تھی وہی بات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کر رہے ہیں اب مزہ تو تب آئے نا کہ اگر آپ توفی کے معنی وہاں پہ زندہ آسمان پہ لے جانا کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی پھر آپ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ آسمان پہ ماننا پڑے گا اگر وہاں نہیں مانتے تو پھر یہاں کیوں مانتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام بخاری کی جو انہوں نے جو کمپائلے کمپائلیشن کی ہے اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں اور عام تاثر یہ ہے اس کو سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد جو کتاب ہے وہ جو سب سے مضبوط سمجھی جاتی ہے وہ بخاری ہے جی امام بخاری اس حدیث کو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ کے اس کال کے بالکل نیچے لے کے آئے ہیں اب یہ باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں یہی بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام بھی دوسرے انبیاء کی طرح فوت شدہ ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں انہوں نے واپس نہیں آنا اور ان کا نام لیوا یا ان کے نام پہ جنہوں نے آنا تھا وہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب کادیان ہیں اور جو اٹھارہ سو پینتیس میں پیدا ہوئے انیس سو آٹھ میں فوت ہوئے اور اسی طرح آج ہم ان کی پانچویں خلافت میں سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تائید اور نصرت کرے
2: آمی. بہت بہت شکریہ عابد صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ اور پھر اتوار کی شام دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے اور سامعین کرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www. وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامع اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبدالرعابد صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے وفات مسیح کے ضمن میں قرآن کریم کی کچھ آیات اور کچھ احادیثیں مبارکہ پیش کی ہیں اور یہی ہمارا آج کا موضوع رہے گا آپ سامع اکرام سے گزارش ہے کہ پروگرام کے تقریباً گیارہ سوا گیارہ بجے تک اسی موضوع کے حوالے سے سوالات پیش کریں تو یہ ہمارے لیے بہت مناسب رہے گا تاکہ ایک پیٹرن کے تحت ہم یہ پروگرام کو آگے لے کے جا سکیں اس کے بعد گیارہ سوا گیارہ کے بعد سے لے کے پروگرام کے اختتام تک یعنی کہ تقریباً بارہ بجے تک آپ اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے دیگر عمومی موضوعات کے بارے میں بھی پروگرام میں فون کر کے یا ای میل کر کے اپنے سوالات پیش کر سکیں گے اور ہمارے معزز مہمان نے گرامی عبدالرعابد صاحب اور ہادی علی چودھری صاحب جو کہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے وہ ان سوالات کے جواب دیں گے انشاءاللہ. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ٹرانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون میں اگر سوالات چاہیں تو ہماری اسلام سی جی عبداللہ الراب صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اگر آپ چاہیں تو جی, جی. اگر پروگرام کے موضوع کے حوالے سے ان کا سوال ہوا تو ٹھیک نہیں تو ہم پروگرام کے آخر میں ان کا سوال لے جائیں گے شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں شریف صاحب السلام علیکم شریف صاحب
4: اسلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سر جی ابھی آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کے آپ لوگوں نے پکڑ کے بیٹھے ہیں اس پہ آپ لوگوں لوگ کی, کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ختم بات ختم ہے اور آپ لوگوں کی تعداد آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہی صحیح ہے کتنے آپ لوگ ہیں چلو ٹھیک ہے اگر ठीक है अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात आपकी बात मान تو तो आप ऐसा कीजिए کے जो امام قادی, قادیانی جو لکھے ہیں کتابیں ذرا جو ان کے کتابیں سنا میں مانوں کہ کیا آپ کی باتیں ہیں کیا ہے میں سن سکتا ہوں کہ آپ ان جو, جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے اس کو ذرا سنائیے پڑھ کے سنائیے اس ریڈیو پروگرام میں
2: بہت بہت شکریہ شریف صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا آپی صاحب آ, جی. دو تین سوالات ہیں ان کے لیکن پرگر, آ, پہلا سوال تو یہی ہے ہاں وہ کہہ
3: جی بالکل شریف صاحب نے بات کی ہے Uh, میں سمجھتا ہوں بعض بڑے بنیادی uh, باتوں کو انہوں نے ٹچ کیا ہے جی بے شک ان کی ٹیم تھوڑی سی غصے والی تھی لیکن uh, ان کا بھی uh, ایک حق بنتا ہے ان کی بھی ایک رائے ہے تو ہمیں بہرحال اس کا احترام کرنا چاہیے عقیدہ بدلنا یا عقیدے کے منافی کوئی بات ہونا یقیناً ایک ایسی بات ہے جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے یا انسان کے جذبات کو ٹھیس uh, پہنچانے والی بات ہے تو بہرحال شریف صاحب میں بڑے ادب سے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں کا موضوع ہم وفات مسیح پہ کر رہے ہیں اور وفات مسیح کے بارے میں جو قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ والی آیات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ کی باتوں سے چلیں مجھے اتنا تو ہوا ہے کہ تو وفیطانی کی بات آپ کی شاید سمجھ میں لگ گئی ہے تو یہ صرف ایک بات نہیں ہے بلکہ ہم تو دلائل دیتے ہیں اور ہمارے پروگرام پچھلے صاحب کتنا سال ہو گئے ریڈیو کو
1: یہ تو
2: تقریباً پندرہ سال پندرہ ہاں سولہ
3: سال, سال بالکل ایسے ہی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا پروگرام ایم ٹی اے انٹرنیشنل ہے اس کے علاوہ الاسلام ہے ہماری کتابیں اس پہ پڑھی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ خطبات ہیں ایپس کے ذریعے انٹرنیٹ پہ کافی بڑا مواد ہے تو صرف ایک بات توفعی تانی کا لفظ ہم پکڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے جے ٹھیک اور اس پہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ کی ثبت مہر ہے آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے یہی لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا اور بتایا کہ توفعی کا مطلب وفات شدہ ہے فوت شدہ ہے جس کے لفظ کے لیے استعمال ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھا عیسیٰ کے متعلق وہ فوت ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چلیں توفعی تانی کی بات آپ کی سمجھ میں لگ گئی ہے جہاں تک آپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ صرف ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور اس پہ ایسا نہیں ہے آ, آ, اور بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہتی ہیں آ, پھر آپ نے بات کی کہ احمدیوں کی تعداد کیا ہے تو شاید ان کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ کسی جماعت کی اکثریت میں ہونا اس کی کامیابی کی دلیل ہے ایک تو اس کی یہ ہو سکتی ہے بہرحال ایگزیکٹ تعداد تو میں نہیں بتاتا یا مجھے اسرا معلوم بھی نہیں ہے شریف صاحب میں بڑے ادب سے بات کرتا ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہادی دنیا کے رہبر رحمۃعالمین بنا کر بھیجے گئے بات واضح ہے نا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے یا عیسائیوں کی یا دوسرے مذاہب کی مسلمانوں کی بھی تعداد تو بار پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کم ہیں نا تو یہ آپ نے عقیدہ کہاں سے لے لیا کہ جس کی تعداد زیادہ ہو وہ غلبہ والا ہوتا ہے آغاز ہمیشہ کمزور سے ہوتا ہے اس کا یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے والے کتنے ہیں تو الحمد للہ خدا تعالیٰ کا بڑا فضل ہے بڑا احسان ہے کہ جماعت احمدیہ دن بہ دن ترقی کر رہی ہے اور ایسے علاقوں میں جہاں پہ اسلام کا نام و نشان نہیں ہے جہاں پہ لوگ اسلام کے نام سے واقف نہیں ہیں وہاں پہ جماعت احمدیہ اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے اور اس میں الحمد میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی جامع احمدیہ پاس کرنے کے بعد حضور انور نے مجھے گوئٹے مالا بھیجا دو مہینے کے لیے وقفے وقفے سے میں گیا وہاں پہ کب ہمیں ایسی جگہوں پہ جانے کا موقع ملا جہاں پہ لوگ اسلام مسلمان سے واقف نہیں تھے وہاں جا کے ہم نے لوگوں کو اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچایا ہے ایسی ایسی پہاڑیوں پہ ایسی ایسی جگہوں پہ لوگ رہتے ہیں کہ وہاں کی جو طرز معاشرت ہے اتنی غربت میں اور اتنے آسودہ حالی میں اس کے باوجود اسلام کا نام ابھی تک نہیں پہنچا دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے جی ٹھیک بات ہے نا تو اسلام کا نام بھی تو ابھی پوری دنیا میں نہیں پہنچا تو اس کو جماعت احمدیہ کے ذریعے ہی پہنچنا ہے اور یہاں پہ میں ایک بات شریف صاحب ایک بڑے ادب سے ایک اور بات کر دوں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السّلاۃ وسلام کو جن کو ہم نبی مانتے ہیں اور ایسا نبی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی مطابعت میں آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کا زل کے طور پہ آئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور ہم یہ آئے دن پورا ہوتے دیکھتے ہیں اس کے جو ثمرات ہیں اس کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں تو بہرحال اس بات کا جو تعداد کے حوالے سے ہے یہ آپ کا ایک من گھڑت بات ہے اس پہ معیار پہ آپ مسلمانوں کو بھی نہیں ہلا سکتے ہاں سچائی کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے Uh, لوگ کتنے مان رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اکثریت تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو ہلاک ہی ہے ٹھیک ہے نا تو بہرحال uh, بے شک یہ موضوع سے دوسری طرف بات ہے لیکن uh, تعداد کا زیادہ ہونا کبھی بھی یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ بات uh, ضرور حق پہ ہوگی جی
2: بہت بہت شکریہ رابط صاحب
3: ان کا تیسرا uh, uh,
2: غالباً وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت مسیم علیہ السلط وسلام کی کتب آپ پڑھ کے یہاں سنایا کرے تو وہ تو ویب سائٹ پہ آپ نے جواب دے دیا کہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں اور ہماری ویب سائٹ کا پتا شریف صاحب آپ کو پروگرام کے آغاز میں ہم بتا دیتے ہیں ڈبلیو ڈبلیو اور اس ویب سائٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو اس میں کتب کا ایک سلسلہ ہے اس سے پہلے ایک لینگویجز کا سلسلہ ہے وہاں پہ اگر آپ اردو کو کلک کریں اور اس میں جا کے آپ کتب حضرت مسیم اُت کو کلک کریں تو وہاں پہ آپ کو روحانی خزائن کی تمام کی تمام جلدیں مل جائیں گی اور اس کے اندر جا کے آپ ساری کتب وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں جیسے ہی موقع بنتا ہے ہم لوگ ریڈیو پہ بھی وہ کتب کا کوئی حصہ کوئی اقتباس پڑھ کے سناتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ ریڈیو احمدیہ ایک سوال جواب کا ایک دوستانہ ماحول میں سوال جواب کا اور تبادلہ خیال کا
3: یہ جیسے صاحب نے اظہار کیا ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ابھی یہ کالز سننے کے بعد میں اقتباس ان کا پڑھ بھی دوں حضرت نسیم ملے السلام
2: بہت بہت شکریہ تین کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر سامنے کرم آپ کی خدمت میں گزارش کہ آپ کا سوال کا دورانیہ ایک منٹ یا اس سے مختصر ہو اور اگر آپ پروگرام میں دوبارہ شامل ہونا چاہیں تو کم از کم آپ کی دو کالز کے درمیان دس منٹ کا وقفہ ہو فور ناصر صاحب ناصر صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم السلام علیکم السّلام ہاں جی میری نظر میں نا کچھ نبی صلی اللہ علیہ کی میں ابو کتاب الملاحم باب خروج الدجال ابو اب الفتن باب فتنہ ابن ماجہ کتاب یہ میرے پاس ایک اللہ کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کی حدیث گزری جو ان لوگوں نے کوٹ کی ہے کہ حضرت نواز بن سلمان کلبی اللہ تعالیٰ بیچ دے گا اور دمشق مشکری حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوں گے فرشتوں کے بازوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اٹھیں گے جب وہ سر جائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ کچرے ٹپک رہے ہیں اور جب اٹھائیں گے تو موتی کی طرح کچرے ڈل کے نظر آئیں گے اس کے ساتھ ہوا کے جس کافت تک پہنچے گی وہ حد نظر تک جائے گی وہ زندہ نہ بچے گا پیچھا کریں گے اور اسرائیل میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو مرزا غلام قادیانی صاحب نے کی ہے کیونکہ یہ جو اللہ کے پیروں نبی سے باتیں وہ اس کے منہ جو گزری ہے وہ تو ہم
2: اگر آپ سوال اپنا بتا دیں please. سوال یہی ہے کہ یہ جو, یہ جو لیکن پہلے سلطان صاحب کی کال لیتے ہیں جو کہ غالباً سیس کا ٹون سے ہمیں کال کر رہے ہیں سلطان صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم اللہ وبرکاتہ جی سر چھوٹا سا ایک سوال یہ تھا بلکہ دو چھوٹے سوال پہلا پارٹ جو ہے جو کیا مسلمان حضرات میں سے کوئی ایسے صاحب ہیں جنہوں نے کہ یہ قبول کیا ہو کہ حضرت علیہ السلام وفات پا گئے ہیں کوئی اس طرح کا فتویٰ ہو جو کہ مصر میں موجود ہو یا کوئی پاکستانی اسکالر ہوں جنہوں نے ایسی بات مانی ہو جی. پہلا, پہلا جز بھی ہے دوسرا جز سوال کا یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریف سے بچائے گئے تو انڈیا جانے کی ان کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے کی کیا شواہد ہیں اس پر ذرا سی روشنی ڈالنے جزاک اللہ
2: بہت سلطان صاحب آپ کے دونوں مختصر سوالات ہم تک پہنچ گئے ان سوالات کی طرف بالکل کے لحاظ سے ہیں. ہم آئیں گے لیکن پہلے احمد صاحب کا سوال بھی لے لیتے ہیں احمد صاحب السلام علیکم اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی میرا یہ سوال ہے جب یہ آپ لوگ جب یہ قرآن شریف کا تجربہ ڈالتے ہو اس میں کا مانا آپ لوگ نہیں کرتے ہو؟ اور دوسری سوال یہ ہے کہ ابھی وہ میں نے خطبہ سنا تھا بھائی نے بولا کہ یہ جو ہے یہ میجی صاحب کا جو ہے وہ سنت اس طرح ہے سنت تو سلام کا ہوتا ہے جو کام وسلم نے کیا ہے وہ سنت ہے. جی بہت سنت سنت میج... جی. بہت
2: شکریہ جی. احمد صاحب آپ کے سوال کی طرف آئیں گے ابھی انشاءاللہ اللہ عبد الرابی صاحب جوابات دیں گے لیکن غالباً شاید سننے میں کچھ مسئلہ ہوا ہو سنت کا لفظ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی بیان کیا تھا لیکن اب پہلے ہم ناصر صاحب کے سوالات کی طرف آتے ہیں جی عبد الراب صاحب وہ دجال کی علامات کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور حوالے بھی انہوں نے دیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری علامات پوری ہونی چاہیے تھیں کیا مرزا صاحب کے حوالے سے یہ علامات
3: پوری ہو دیکھیں اس سوال کے جواب کو ہم دو طرح سے لے سکتے ہیں جی اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کیا اب ناصر صاحب نے سوال کیا ہاں جی جی ناصر صاحب دیکھیں میں نے قرآن کریم سے یہ ثابت کی ہے بات اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام فوت ہو چکے ہیں جی انہوں نے اب واپس نہیں آنا قرآن کریم بارہا یہ بات کرتا ہے اور بار بار <coughs> ایکسکیوز میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جو مردہ ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے جو فوت شدگان ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے یہ حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو توڑ دے لن تاجدہ فی سنت اللہ ہی تبدیلہ <تصفح> ایک جگہ تحویل کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو بدلتا نہیں ہے توڑتا نہیں ہے تو جو فوت ہو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے اب یہاں پہ ناصر صاحب نے بہت بنیادی اور بڑا پیارا سوال اٹھایا ہے <سؤال> ناصر صاحب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آ حضرت صلی اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََ وسلم کی مثال دیتا ہے حضرت موسا سے کہ ان کی مثال ہے وہ موساصلاۃۃۃۃۃ وسلام کی طرح ہے ان پہ جو حال اور احوال گزریں گے وہ اس سے مشابہت رکھیں گے اور اس کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے اسی مناسبت سے اب صرف سوچنے والی یہ بات ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلام فوت ہو گئے ہیں جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے تو پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ابن مریم کہہ کے کیوں پکارا ٹھیک اب اگر ایک بادی و نظر ہو جو بات کو سمجھنے والا نہ ہو اور جس طرح بعض جو علماء دین ہوتے ہیں نام نہاد میں کہنا چاہتا ہوں ان کو وہ باتوں میں الٹا کے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ و کی باتوں میں گویا کہ یہ ایک قسم کا تضاد پڑ جاتا ہے کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو قرآنِ کریم عیسیٰ کی وفات کے لیے کرتا ہے دوسری جگہ حضرت صلی اللہ علیہ و وہی لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کا نزول عیسیٰ ابن مریم کا نزول وہ بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو اگر کوئی عام جو مسلمان نہیں ہے اس کے سامنے یہ باتیں رکھیں تو وہ فوراً یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ نوز بلّّہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں آپ عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ باتیں کی کہ ابھی عیسا نے آنا ہے یہ مداحنت ہو گئی نعوذ باللہ منافقت ہو گئی نعوذ باللہ تو ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے ابن مریم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا جیسے فرعون کی طرف موسا کو بھیجا ٹھیک اب موسا کے چودہ سو سال کے بعد کون آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ وسلیہ ٹھیک ان کے چھ سو سال کے بعد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت موسا کہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے ساتھ تشبیح دی ہے تو تشبی کامل کرنے کے لیے ضرور تھا کہ ان کے چودہ سو سال کے بعد بھی ایک عیسیٰ ابن مریم آئے اور اس کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے اور دوسری احادیث بھی ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ و فرماتے ہیں لل محدی اللہ مہدی اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی وجود ہے تو اس سے بھی ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلط وسلام وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے قرآن کریم یہ فرماتا ہے قرآن کریم کہتا ہے رسولن الاَ بنی اسرائیل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام بنی اسرائیل کے لیے تھے کوئی قرآن کریم کی آیت یہ ثابت نہیں کرتی کہ انہوں نے دوبارہ واپس آ کر مسلمانوں کی ہدایت کرنی ہے اگر تو اس طرح کی کوئی آیت ہے تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں ٹھیک ہے نا اور جو دوسری باتیں ہیں دجال کا گدھا ہوگا اور ساری جو باتیں ہی ہیں یہ اپنے اپنے ایک مزاج کو چاہتی ہیں اور اپنی نویت میں اپنے, اپنے اپنے ایک بڑے بڑے ٹاپک ہیں تو جو ایک سوال جو اٹھ سکتا تھا اس کا بنیادی طور پہ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ اس عیسیٰ سے مراد وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلام جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے وہ سمجھے جاتے ہیں
2: جی پھر affer- <اؤ> سلطان صاحب کے دو سوالات ہیں وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں میں سے علماء میں سے یا مشائق میں سے کبھی کسی نے ماضی میں وفات مسیح ناصری
3: مانی ہے جی سلطان صاحب قرآن کریم اس بات کا شاہد ہے احادیث اس بات کی شاہد ہے سب سے بڑے عالم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مسلمان تھے آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام اترا ان کی یہ گواہی موجود ہے کہ آ حضر حضرت عیسی علیہ السلط وسلام فوت ہو چکے ہیں آپ کی گواہی کے بعد ہمیں کسی دوسرے کی گواہی کی از خود ضرورت نہیں لیکن چونکہ کہ آپ نے بات کی ہے تو اس حوالے سے جو لفظ توفیع کی بات ہے اس کو میں ایک دیوبندی عالم ہیں جن کا نام ہے مفتی محمد تقی عثمانی اور یہ بڑے جید عالم سمجھے جاتے ہیں وہ لفظ توفی کے متعلق کیا فرماتے ہیں لکھتے ہیں اس سلسلے میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہم اپنی بول چال میں موت کے لیے جو وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے ایک لفظ توفی سے ماخوز ہے قرآن کریم سے پہلے عربی یہ اپنی تحقیق ہے ان کی کہتے ہیں قرآن کریم سے پہلے عربی زبان میں یہ لفظ موت کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا تھا عربی زبان میں موت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے تقریباً چوبیس لفظ الفاظ استعمال ہوتے تھے لیکن وفات یا توفی کا اس معنی میں کوئی وجود نہ تھا قرآن کریم نے پہلی بار یہ لفظ موت کے لیے استعمال کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں نے موت کے لیے جو الفاظ وضع کیے تھے وہ سب ان کے اس عقیدے پر مبنی تھے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں قرآن کریم نے توفی کا لفظ استعمال کر کے لطیف انداز میں ان کے اس عقیدے کی تردید کی کہ توفی کے معنی ہیں کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا اور موت کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ موت کے وقت انسان کی روح کو اس کے جسم سے علیحدہ کر کے واپس بلا لیا جاتا ہے جی اب یہ دو بندی عالم ہیں اور ان کا یہ اقرار موجود ہے موت کے وقت انسان کی روح کو اس کے جسم سے علیحدہ کر کے واپس بلا لیا جاتا ہے تو بہرحال یہ ایک مثال تھی جو میرے سامنے سر دست تھی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم کے بعد نہ تو ہم کسی عالم کو سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ وسلم کے خلاف کوئی گواہی دے اور ہم اس کو قبول کریں اور نہ ہی ایسا ممکن ہے
2: جی بہت بہت شکریہ ابھی صاحب ہمارے ساتھ دو کالرس موجود ہیں پہلے ہم ان کے بھی سوالات لے لیتے ہیں اس کے بعد سلطان صاحب اور احمد صاحب کے جو بقایا سوال ہیں وہ بھی ہم لیں گے کالرس کے سوال لینے کا مقصد یہ ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی کہ 10 بجے ہمارا یہ پروگرام ایف 100.7 سے ایک دوسری فریکوینسی پہ چلا جائے گا جس کا نام ہے اے 530 فائیو اور جو حضرات انٹرنیٹ پہ یعنی کہ وائس آف اسلام ڈاٹس یہ پہ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں غالباً ان کو بھی اپنے پیج کو ریفریش کرنا پڑے گا تھوڑا سا
5: ابھی آپ نے بولا کہ اللہ رب العزت اپنی سنت کو چینج نہیں کرتا قرآن کی روح سے قرآن میں اس میں تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ, آم ام یعنی اللہ تعالیٰ فرما اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو سو برس تک مردہ رکھا اور پھر زندہ کر دیا اللہ کے مردے سے مرادہ کھانا پینا سونا جگنا ہر چیز سے غافل تھا وہ پھر زندہ کی. اس کا مجھے جواب چاہیے پلیز تھینک یو جی
2: جی بہت بہت شکریہ جی عبدالرابط صاحب ان کے اس سوال کی طرف آئیں گے لیکن پہلے سلطان صاحب کا دوسرا سوال رہتا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر کا سفر کیوں کیا تھا اور کیا علامات تھیں کیا ثبوت تھے کہ وہ وہاں گئے تھے
3: ہمارے پاس وقت کتنا ہے وقت
2: پروگرام کی اس فریکوئنسی میں ہمارے پاس تقریباً تین ساڑھے تین منٹ
3: تین اچھا چلیں جتنا ہو سکا وہ اس میں باقی وہ ان سے فریکوینسی سامعین کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بات کرتا ہے کہ رسولن البنی اسرائیل جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام بنی اسرائیل کی طرف آئے بائبل کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ صلاحۃسلام آ... نے ان کی باست ہوئی ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آ... اس علاقے میں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام آئے ہیں بنی اسرائیل کے بارہ ٹرائبز میں سے بارہ قبیلوں میں سے صرف دو قبیلے وہاں پہ آباد تھے جی وہاں پہ سکونت اختیار کرتے تھے اب اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام نے بائبل میں خود کہا ہے کہ میں سوائے بنی اسرائیل کی بارہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہیں اور نہیں گیا یا ان کی طرف مبوس نہیں ہوا تو اب حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کا مشن یہ تھا کہ ان بارہ بھیڑوں کو مراد بارہ قبیلوں کو بارہ جو ٹرائبز تھے ان کو ان کو اکٹھا کرنا ہے اب دو ان میں سے اس جگہ پہ موجود تھے جہاں پہ حضرت صلیہ السلّۃ والسلام آئے ہیں ان میں سے دس کے بارے میں بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ قد نظر جو ایک آ, 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 بادشاہ تھا جنہوں نے آ, جس نے وہاں پہ حملہ کیا ہے اور وہاں سے پورے سب کو نکال دیا تھا سوائے ان دو ٹرائبز کے اور پھر وہ واپس آئے بہر یہ تاریخ کی ایک لمبی بات ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مشرقی حصے کی طرف اکسائل ہوئے ہیں وہاں پہ گئے ہیں وہاں پہ سکونت اختیار کی ہے اور وہاں پہ جو شواہد ملتے ہیں وہ افغانستان تبت اور کشمیر والے علاقے ہیں ان کی طرف ملتے ہیں جے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلات فرماتے ہیں کہ میں نے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے بارہ بھیڑوں کے لیے اور آتے وہ صرف دو پہ ہیں تو یہ نوز بلّہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط کے کلام کی بھی بے حرمتی قرآن کریم جو ہمیں بتاتا ہے اس کی بھی بے حرمتی جی نوزب ہم ایسا سوچ کے کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃسلام کا وہاں پہ جانا تاریخی شواہد میں یہ مہر کرتا ہے اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ صلیب سے بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ٹارگٹ دیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام وہاں سے ہجرت کر کے تو کشمیر افغانستان اور ان علاقوں میں گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے تبلیغ کی ہے وہیں پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک سو بیس یا ایک سو سال کے عمر میں وہ فوت ہوئے ہیں
2: جی بہت بہت شکریہ عبد النور صاحب ثمن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے تھے ہمارا یہ پروگرام اب سے کچھ ہی لمحات کے بعد اے ایم فائیو پہ انشاءاللہ اللہ جاری رہے گا پروگرام میں آج ہمارے ساتھ عبد عابد صاحب ہادی علی چودھری صاحب موجود ہیں آ, کنٹرول پینل پہ ہمیں عمیر محمود صاحب کی خدمات حاصل رہیں گی اب سے کچھ ہی لمحات کے بعد ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ احمدیت <سلام> زندہ بہ
6: احمدیت زندہ با احمدیت زندہ بہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ
4: You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam.
6: Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کا دم دنیا میں لہرائیں چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے زندہ زندہ باد زندہ باد